0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Ich bin Alex Demirovic. Ich werde heute über die Gefängnishefte von Antonio Gramsci sprechen. Als Gesprächspartnerin für den zweiten Teil haben wir heute Lia Becker hier. Sie ist Mitarbeiterin beim Vorstand der Partei Die Linke und was ja für uns hier von besonderer Bedeutung ist, sie ist Mitherausgeberin eines Bandes Gramsci-Lesen, Auszüge aus den Gefängnisheften, der vor einigen Jahren publiziert wurde.
0: Der Autor, Antonio Gramsci.
1: Antonio Gramsci war... Ja, derjenige, der bekannt geworden ist mit seinen Gefängnisheften, dann für uns in den 70er Jahren, also wirklich eine große Gestalt. Aber in Italien selbst war er sehr engagiert dann in der Rätebewegung nach dem Ersten Weltkrieg, also in der eine der großen führenden Industriestädte in Turin, hat dann aus diesem Prozess heraus mitgewirkt an der Gründung der Kommunistischen Partei Italiens, war dann auch in den Führungsgremien dieser Partei, hat an verschiedenen Zeitschriften, Zeitungen mitgearbeitet und war dann für die Kommunistische Partei auch im italienischen Parlament Abgeordneter, bis er dann verhaftet wurde, trotz seiner Immunität. 1926, also im November, 1926, um dann von da an bis kurz vor seinem Tod 1937 im Gefängnis zu sein. Die Zeit im Gefängnis war geprägt von einer Reihe von Wechseln der verschiedenen Gefängnisse und der Überführung, die auch zum, zur Verschlechterung von Kramschis Gesundheitszustand sehr beigetragen haben. Lange Zeit war er in Turi, ja, das ist im, im Süden Italiens, also in der Nähe von Bari. Und in dieser Phase hat er also dann nach etwa zwei Jahren die Erlaubnis bekommen, eben dann regelmäßig äh, Bücher zu beziehen und an dem... Plan zu arbeiten, also an den Gefängnisheften zu arbeiten, also sich Notizen machen zu dürfen. Und dabei hat er dann diesen Plan, den er lange gehegt hat, nämlich eine systematische, wenn man so will, Philosophie der Praxis auszuarbeiten. Diesen Plan hat er dann eben versucht umzusetzen, ja, eben in einer Vielzahl von Notizen, von denen er sagt, das sind alle Erinnerungen, also das sind sozusagen Merkposten für die Zeit, wenn er entlassen wird, dann um eben ein ausführliche, ausführliches Projekt zum Verhältnis von Intellektuellen, zur Nationalstaatsbildung in Italien, zum Verhältnis von Intellektuellen und Volk zu schreiben. Und trotzdem werden wir bedauern, dass eben... Dass, dass er keine Chance hatte, keine Möglichkeit hatte, vielleicht mit Ruhe und ausführlicherem Studium das alles nochmal durchzugehen. Denn man muss ja sich klar machen, dass er ja mit 46, also als vergleichsweise junger Mann, dann eben gestorben ist, eben auch aufgrund der wirklich miserablen Haftbedingungen und der entsprechenden gesundheitlichen Schädigungen.
0: Das Werk. Antonio Gramsci. Gefängnishefte. Offensichtlich setzt die Tatsache der Hegemonie voraus, dass den Interessen und Tendenzen der Gruppierungen, über welche die Hegemonie ausgeübt werden soll, Rechnung getragen wird, dass sich ein gewisses Gleichgewicht herausbildet, dass also die hegemoniale Gruppierung Opfer ökonomisch-kooperativer Art bringt, aber diese Opfer können nicht das Wesentliche betreffen, denn die Hegemonie ist eine politische, aber auch und besonders eine ökonomische. Sie hat ihre materielle Basis in der entscheidenden Funktion, welche die hegemoniale Gruppierung im entscheidenden Kern der ökonomischen Aktivität ausübt.
1: Gramsci hat ja wirklich viele, viele Themen, ja, also über Literatur und ähm, Kulturpraktiken der einfachen Bevölkerung, ja, Vergnügungsform und so thematisiert Staatsfragen, historische Fragen der italienischen ähm, Staatsbildung oder ihres Scheiterns, die Rolle der katholischen Kirche und das bündelt er dann zu zentralen Begriffen, ja, also Hegemonie Insbesondere, das ist ja der Begriff, der sozusagen mit ihm heute ja wirklich direkt verbunden ist, aber auch solche Begriffe wie ähm, integraler Staat, Zivilgesellschaft und dann seine besondere Auffassung äh, von Intellektuellen, wie ich finde, oftmals sehr falsch verstanden. Ja, aber das sind so Schlüsselbegriffe, die, da, die das zusammenbringen. Auch sehr wichtig ist das Thema des Amerikanismus, also etwas, was ziemlich weit hinten in seinen Notizheften dann wieder sehr ausgeführt wird. Also das sind so die, die Themenkomplexe. Hegemonie, das ist ja etwas, was er von Lenin erstmal übernimmt und für Lenin ist das ja eigentlich die Vorstellung, die Arbeiterklasse soll sowas bilden wie ein Bündnis ja, mit den Bauern und dafür eben eine bestimmte offene Politik auch machen. Und Kramschi nimmt diesen Gedanken auch auf, weil er das als zentral sieht, den Konflikt zwischen Norditalien und Süditalien, also der im industrialisierten Norden und dem ländlichen Süden. Aber dann erweitert er das ja, und thematisiert das eben als eine besondere Herrschaftspraxis, der, der, der bürgerlichen Klasse und sagt, Hegemonie heißt eben auch der anderen Klasse entgegenkommen, Kompromisse machen. Also in einem instabilen Kräfteverhältnis zwischen den Klassen heißt eben auch, dass eine Klasse nicht allein nur durch Zwang, kann. Und das war ja bis dahin eine sehr verbreitete Vorstellung auch unter marxistischen Autoren und jetzt sagt er, nein, auch die bürgerliche Klasse übt Hegemonie aus, führt, also schafft Konsens, ja, also das heißt organisiert die Denkweise der Subaltern, also die Art, die, die Art der Gewohnheiten, wie denken Menschen, oder verhindert, dass sie ihr eigenes Denken entwickeln können. Auch das gehört ja zur Hegemonie. Und das bedeutet eben, dass er das in den Blick nimmt, was ja sehr ungewöhnlich ist. Also die Frage von Parteien, von Zeitungen, also Unterhaltungs, also könnte heute würde man sagen vielleicht Boulevardpresse, dass er die allgemeine Schulbildung mit in den Blick nimmt. Also sozusagen... Moderne Entwicklungen, von denen er sagt, die tragen alle dazu bei, dass das Bürgertum in einer ganz großen Breite von Institutionen und Praktiken sozusagen das Einfache, die Einfachen, die Subaltern sozusagen mit der eigenen Lebensweise, der bürgerlichen Lebensweise verbindet und sozusagen eigene bürgerliche Maßstäbe dann auch zu Maßstäben für die Lebensweise der Einfachen macht. So könnte man sagen, ist Hegemonie so im Allgemeinen zu fassen. Das heißt, es ist ein Prozess des Aushandelns der Zugeständnisse und so das, was ja für Kramschi sehr wichtig ist, eine herrschende Klasse geht sozusagen über sich hinaus. Und verzichtet auch auf das, was er als ökonomisch korporativ betrachtet, also unmittelbare Interessendurchsetzung, im Zweifelsfall auch mit Gewalt. Dass er sagen würde, nein, das Bürgertum hat gelernt, über mehr Herrschaftsmittel zur Verfügung und ist dann auch kompromissbereit, gibt Machtkonzession, die nicht das Kapitalverhältnis betreffen, aber doch Eben sehr viel breiter organisiert ist. Ja. Also, zunächst mal ist ja daran besonders bemerkenswert, dass er, obwohl er ja selber ein ganz, wie kann man sagen, positives Verhältnis zu den Diskussionen von Lenin hat, ja, also dass er das für eine große Bedeutung hält, dass Lenin die Agrarfrage, also die Frage des Landes, der Bauern, ja, so stark auch in den Blick nimmt, dass Kramschi das sozusagen auch zum Bezug nimmt. Aber dass er dann im Prinzip, ohne jetzt eine große Kritik an Lenin, aber doch sehr deutlich über Lenin weit hinausgeht, wenn er eben deutlich macht, es gibt dieses Problem des Konsenses. Man kann Menschen nicht allein durch Zwang ja, beherrschen, sondern sie müssen zustimmen, weil nicht hinter jedem Menschen ein Soldat oder Polizist stehen kann. Die Leute müssen auch aus eigenen Überzeugungen handeln. Und das führt ihn zu sehr viel weitergehenden Überlegungen, dass er nämlich dann die Vorstellung hat, also gegen die Kommentären, die hat ja in einer bestimmten Periode, Anfang der 20er Jahre, die Vorstellung von der Einheitsfront, ja, also Sozialdemokraten und Kommunisten. Und da sagt er ja, aber das ist zu eng weil wir müssen eigentlich fähig sein, einen Teil des Kleinbürgertums oder auch sogar Teile des Bürgertums auf unsere Seite zu ziehen. Ja? Also und klar sowieso auch die Bauern,. Ja? Also, aber das heißt eine sehr, sehr breit angelegte Politik. und damit wendet er sich auch, ja, dann noch stärker gegen bestimmte linksradikale Strömungen, also vor allen Dingen von Amadeo Bordiga. Aber auch in Deutschland hat es das ja sehr stark gegeben, jetzt durch die Bremer Rätekommunisten, ja, die ja ganz ähnliche Positionen vertreten haben. Unmittelbare Eroberung der Staatsmacht und kein Parlamentarismus, keine große Parteibildung, direkt Macht aus den Betrieben und Fabriken heraus durch Fabrikbesetzung. Und das Kramsch hier eigentlich durch die Erfahrung auch der Fabrikrätebewegung zu dem Ergebnis kommt. Nein, nur die Industrie, nur die Industriestädte, das ist zu eng. Das reicht nicht. Auch die Arbeiterklasse muss in der Lage sein, im breitesten Sinne also in vollem Bewusstsein ihrer eigenen Funktion in der Ökonomie, also eigenständig, aber von dort her sozusagen breite Kompromisse, breite Allianzen zu entwickeln. Also das, was er dann so stark betont, einen popularen nationalen Kollektivwillen, der sozusagen alle Sektoren der Gesellschaft attrahieren kann, anziehen kann wir würden heute sagen, einen intersektionalen, wenn man so will, Marxismus, ja, also der aber viel breiter ist als intersektional, weil er eben auch, keine Ahnung, Kleingewerbetreibende und Ökobauern und ja, also alle möglichen Akteure einer Gesellschaft sozusagen dann hineinziehen kann in diesen Prozess einer neuen Lebensweise. Und ich halte deswegen auch Gramsci für ganz aktuell und dass er eben auch so stark dieses Lebensweisenkonzept, die Änderung der Gewohnheiten, dass das für den Hegemoniebegriff so zentral ist.
0: Die Diskussion
1: Ja, wir haben ja Lia Becker zum Gespräch über Gramsci's Gefängnishefte. Ich freue mich, dass, es, dass du es ermöglichen konntest, hier zu sein. Und wir wollen ja eben über Gramsci und seine vielfachen Überlegungen sprechen. Also Gramsci aus meiner Sicht ist ja ein wichtiger Anreger für das Denken in Kräfteverhältnissen. Bei Kräfteverhältnissen denke ich auch immer an dich. Und dann liegt es mir jetzt erstmal nahe, um das Gespräch anzufangen und dich zu fragen, wie bist du eigentlich zu Gramsci gekommen?
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir darüber sprechen kann. Ja, wie bin ich zu Gramsci gekommen? Ich glaube, das war auch einfach irgendwie eine, dass ein bestimmtes Denken für mich irgendwie an eine Grenze gekommen war. Ich bin viele Jahre davor politisch aktiv gewesen in linken Bewegungen und hatte mich beschäftigt mit unterschiedlichen Sachen. Gandhi und Martin Luther King sozusagen, die Kraft der, der gewaltfreien Veränderung, die sozusagen auch das Denken und Fühlen der Leute sozusagen ähm, ergriffen hat und dadurch sehr radikale Veränderungen hervorgebracht hat. Eine feministische Perspektive, Simone de Beauvoir beispielsweise, aber auch ein starker anarchistischer Bezug. Und sozusagen über Studium bin ich irgendwie mit dem Marxismus und der kritischen Theorie in Berührung gekommen und fand das also sehr interessant. Aber ich muss sagen, diese Einstiege in dieses Lesen und Denken von Gramsci, was mir auch sehr schwer gefallen ist aufgrund dieser, äh, was wir ja schon angesprochen dass diese vielen Begriffe und vielen Themen, die sich zum Teil nicht besonders gut zugänglich dann auch ähm, darstellen und entfaltet werden, das hat mich irgendwie ähm, angezogen, auch weil es irgendwie eine Herausforderung war, aber ich glaube, das Spannende war, dass ich erkannt habe, um Gesellschaft wirklich radikal verändern zu wollen, ähm, braucht es viel Anstrengung und braucht es auch eine Anstrengung, die Komplexität von Herrschaft und von Gesellschaft überhaupt erstmal verstehen zu wollen, und das ist was, was irgendwie auch uns als Individuen schnell überfordert. Das ist auch verständlich. Deswegen ging es bei Gramsci auch immer um einen kollektiven äh, Prozess. Und ich glaube, das Zweite, was mich angesprochen hat, ist diese... Vorstellung, dass sozusagen Herrschaft nichts Fixes ist, sondern es immer wieder durch die Kämpfe ähm, auch der Herrschaftsunterworfenen, der Subalternen zu Veränderungen kommt, zu Krisen kommt und sich aber der Kapitalismus und die bürgerliche Herrschaft in diesen Krisen auch erneuern kann. Also auch so eine einfache Vorstellung von, wir haben jetzt eine tiefe Wirtschaftskrise, das war unter anderem auch damals die Zeit 2009 folgende ähm, und dann kommt sozusagen der große äh, Bang der Linken, dass das sozusagen auch vereinfachte Vorstellungen waren. Und ich glaube, das dritte und letzte ist eben dieser Danke dieser Veränderung der Lebensweise, der Gewohnheiten, der Subjektivität, dass es also wirklich um einen tiefgreifenden Wandel geht und dass das aber gleichzeitig auch immer eingebunden ist in eine radikale Veränderung und letztendlich auch perspektivisch Überwindung von Klassen, von Staat. Das heißt sozusagen, diese Begriffe zusammenzudenken, die Frage der Kultur und die Frage des Staates, dieses, das hat mich unheimlich fasziniert.
1: Also das ist ja sozusagen ein Strang, an dem wir ja beide auch gemeinsam immer wieder entlang uns bewegt und gearbeitet haben, was jetzt auch die Frage der Gewohnheiten, der Denkweise, also die, das Herausarbeiten aus der Subalternität anbelangt. Und da würde ich gerne so ein bisschen, dass wir darüber mal kurz nachdenken, auch jetzt mit Blick auf diese aktuellen Situationen, also wie du das siehst, weil ich finde, aus meiner Sicht ist Kramsch hier eben auch deswegen so ein interessanter, Denker, weil er uns hilft, auch solche Prozesse zu verstehen, wie jetzt mit den Corona-Demos. Ja? Also diese eigentümliche Vorstellung von Freiheit, was verstehen Leute unter Freiheit? Ich muss keine Maske tragen. Ja? Und man könnte jetzt ja ganz arrogant sagen, ja, die Leute sind ungebildet und dumm. Aber für Kramschi ist das ja eine Herausforderung. Der will ja die Leute nicht abwerten, sondern er sieht ja in den Menschen Subalterne, also die bizarr denken, zusammengesetzt denken. Da vermischt sich ja Richtiges und Falsches. Ja? Also, ne, dass man sagen kann, ja, der, die Kritik an den Medien ist ja nicht nur verkehrt. Die Kritik an der Gates-Stiftung ist nicht nur verkehrt. Also es gibt ja ganz komplizierte Mischungen. Und nun würde Gramsci sagen, ja brauchen wir nicht eigentlich ein Herausarbeiten aus dieser Subalternität durch Prozesse des Verstehens, der begrifflichen Arbeit, ja, der Entwicklung des Denkens und genau wie du es jetzt gerade gesagt hast, damit verbunden nicht ein Denken, was sozusagen nur ein ich denke jetzt anders, sondern auch mit dem Denken eine Praxis der Veränderung der eigenen Person der Lebensweise. Und ähm, da fände ich es mal interessant, ob du denkst, dass das auch eine interessante Überlegung und Begriffe sind jetzt, wenn man so will, für eine linke Politik. Also wie gehen wir als Linke eigentlich genau damit um, dass wir sagen, ja, also es geht darum, dass Menschen auch anfangen, sich in diesen Prozessen aus der Subalternität herauszuarbeiten, durch Wissen, durch Begreifen. Und jetzt aber das so verstellt ist, weil die sagen, ja, wir begreifen das alles und ihr denkt alle falsch und ihr glaubt alle diese, diesen Unsinn von Gates und Merkel und so weiter. Also sozusagen ein Aufklärungsdenken gegen die Linke. Wie würdest du das denn einschätzen? Also jetzt auch mit Blick auf genau diese Bedeutung der kramschianischen Überlegungen.
2: Ja, das finde ich eine unheimlich spannende, aber auch sehr sch schwierige Frage. Ich glaube, dass wir da alle vor, vor großen Herausforderungen auch stehen, wo wir auch viel mehr gemeinsames Nachdenken brauchen. Ich würde mal so anfangen, dass ich denke, diesen Moment wirklich ernst zu nehmen, also das war auch ein gramscianischer Begriff oder der zumindest im Gefolge von Gramsci entwickelt wurde, der Begriff der Konjunktur, diese Situation wirklich ernst zu nehmen. Was bedeutet das? Nicht stehen zu bleiben bei einfachen Antworten wie, okay, diese Leute sind irgendwie blöd, autoritär und sozusagen abwertend zu reagieren, aber auch nicht den umgekehrten Fehler zu machen, zu denken, von Gramsci kommt ja auch, wie du das ja auch angesprochen hast in, dem, in der Einführung, der Bezug auf den Alltagsverstand, aber eben auch nicht den diesen sage ich mal, Fehler zu machen, zu dem ja auch viele Linke ähm, neigen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt ansetzen bei dem, was die Leute denken. Und dann heißt es aber im Endeffekt, dass halt viele äh, Vorstellungen auch einfach nur bekräftigt werden. Also ich spreche ja. jetzt mal von rassistischen Vorstellungen, von Verschwörungstheorien, ja. die eklatante Ausbreitung von Verschwörungstheorien. Man muss
1: in ihrer Sprache sprechen, genau. ohne Distanz eigentlich. Genau. Ne? Also in der Sprache der Klasse. Und dann fehlt genau dieses kritische Moment. Aber, genau. und, diese,
2: und diese Konjunktur quasi zu sehen, heißt, glaube ich, einerseits zu erkennen, dass es ein Klassengehalt gibt in diesen Prozessen, dass er aber nicht so einfach von links zu rekonstruieren ist. Wir können nicht einfach das Problem der Verschwörungstheorien und das Problem der Frage von, was für eine Bedeutung hat wissenschaftliches und medizinisches Wissen in dieser Corona-Krise. Wir wollen uns ja nicht einfach nur wissenschaftsgläubig verhalten, aber gleichzeitig ist natürlich völlig klar, dass es eine Politik braucht, die versucht, diese Pandemie einzudämmen aus einer Perspektive der Menschen. Menschen einfach der Gesundheit, des Überlebens und in so einer Situation sozusagen diese Perspektiven zu finden, ist eine unglaublich große Herausforderung und ich glaube, das andere bedeutet zu sehen, dass es eben auch eine ganz, ganz tiefe kulturelle Krise ist. Da zeigen sich Krisen der Gewohnheiten, da zeigt sich ein tiefes, mehr als Misstrauen, eine tiefe Krise sozusagen des Medienapparates, der traditionellen ähm, Autoritäten in der Wissenschaft, in der Politik, in den Beratungsinstitutionen und ich glaube, das ist eine riesige gesellschaftliche Veränderung. Änderung, die sich in gewisser Weise molekular würde, Gramsci, also ganz, ganz langsam in vielen unterschiedlichen Praktiken vollzogen hat, die sich aber jetzt auf einmal bündelt und jetzt auf einmal erkennen wir sie. Das ist da. Die Leute glauben an vielen Punkten da nicht mehr.
1: Ja, ich finde das ein guter Punkt, weil das führt uns zu einer Frage, die uns ja auch gemeinsam beschäftigt hat, nämlich dieses Problem, dass wir ja sagen würden, wir haben hier nicht nur mit einer Krise zu tun. Wir haben ja mit Vielfachkrisenprozessen zu tun, also Prozessen, die in denen sich ökonomische, politische, ökologische, geschlechtliche Prozesse, Bildungsprozesse, ja, also sozusagen ineinandergreifen, verstärken, überlagern. Und ähm, was uns ja jetzt auch seit vielen Jahren beschäftigt, also genau diese Komplexität zu begreifen. Das Problem, so wie du es jetzt aufgemacht hast, finde ich... Äh, Macht ja aber auch schwierig. Es reicht sozusagen nicht, so eine Art linken Populismus zu vertreten. Ja, also weg von Kaffee-Latte-Mentalität und städtischen, urbanen, bildungsbürgerlichen Schichten. Und jetzt gehen wir mal richtig zur Klasse. Ja, und reden jetzt mal wie die einfachen Leute, was ja letztlich nur eine Simulation ist, weil wer kann schon wie die einfachen Leute reden? Ja, das hat man ja nicht einfach so zur Verfügung. Also, und die Frage ist ja aber tatsächlich, wie geht eine linke Praxis und wie geht eine linke, ja, wie kann man sagen, eine Bildungsarbeit damit um? Weil das ist doch ja auch interessant, dass ja Gramsci sehr klar die Vorstellung hatte, auch seine Vorstellung von Partei als einem organisierten Zusammenhang, also nicht nur Parlamentspartei, organisierte Partei, sondern eine umfassende Partei, also als eine gesellschaftliche Strömung, ist auch ein Bildungsprojekt. Und wie organisieren wir auch solche Bildungsprozesse? Klar, wir machen einen Podcast, das ist ein wichtiges Komponente darin, auf jeden Fall. Wir machen viele Publikationen, aber also wie würdest du das einschätzen? Jetzt in so einer Konjunktur, Also weil ich sage das nochmal so stark, ich finde, von Kramschi her ist ja doch eigentlich interessant, dass er sagt, wir müssen die Wahrheit sagen. Aber wir müssen begreifen, dass die Wahrheit zu sagen selber ein hegemonialer Prozess ist. Also dass die Wahrheit als Wahrheit funktioniert in der Öffentlichkeit, ist eine Frage des Kräfteverhältnisses und nicht eine Frage der Wahrheit des Satzes, der gesagt wird. Also geht es um den Status der Wahrheit, um das Wissen, wie, wie geht man mit dieser Wahrheit um? Und das finde ich ist so eine der großen Herausforderungen, weil eben vieles jetzt auch so umgedreht wird, ja, also der Freiheitsbegriff, der Demokratiebegriff und so.
2: Ja, mich beschäftigt, glaube ich, immer diese, diese Frage, wie kriegen wir diese, ähm, diese, ich sag mal, Pole, die Gramsci zusammengedacht hat in seiner Theorie, nämlich diese Frage des Alltagsverstandes, der Alltagskultur, die Folklore hast du auch angesprochen, mhm. des Popularen, aber damit auch des Bizarren im Alltagsdenkens und sozusagen die Frage der, du hast gesprochen von der neuen Zivilisation oder was ich auch einen wichtigen gramschianischen Begriff finde, ist dieses ähm, Geist der Abspaltung, also dass es ja. quasi darum geht, sich aus den alten Denkweisen, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte sozusagen gepredigt und von uns eingeübt wurden, von der Familie über die Schule sozusagen, bei uns allen im eigenen Leben angefangen, sich daraus wirklich radikal zu lösen und anders zu denken, anders zu leben, anders zu fühlen. Und ich glaube, dass es da überhaupt erstmal darum geht, so eine linke, überhaupt wieder ins Leben zu bringen, also ja. gemeinsam ins Leben zu bringen. Weil ich glaube, erst wenn es wieder einen Pol gibt, einen gesellschaftlichen Pol, eine gesellschaftliche Kraft, was ganz zentral ist für Hoffnung, für Veränderung, für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen steht, das ist ganz zentral, aber die auch dafür steht, wirklich das Leben radikal zu verändern und die Gesellschaft radikal zu verändern. Ja. Erst wenn es so eine Kraft wieder gibt, glaube ich, können wir eine Anziehungskraft entwickeln, die dann auch Leute sag ich mal, interessiert, die ganz anders unterwegs sind, mal so einfach gesagt, die auch vielleicht irgendwie sich sowohl für die Verschwörungstheorien interessieren. Als ich würde vorziehen,
1: nie von Verschwörungstheorien ja. zu sprechen, sondern von Verschwörungsideologien.
2: Genau, von Verschwörungsdenken. Genau, weil
1: es ist, der Begriff der Theorie ist zu schade für diesen Unsinn. Genau. Ja. Ja. Eigentlich würde ich dir gerne auch jetzt für unsere weitergehenden Überlegungen das Stichwort, also der Geist der Abspaltung ja Also den nochmal stark zu machen, auch mit Blick auf veränderte Gewohnheiten im Geschlechterverhältnis, im sexuellen Begehren, in der also das, was wir so allgemeiner unter intersektional diskutieren, weil ich finde, Kramschi macht das ja sehr, sehr stark, also einen Geist der Abspaltung zu entwickeln und das heißt ja letztlich das Heraustreten aus einer Welt von Begriffen, von Denkweisen, Fühlweisen und das bündelt sich bei ihm in einem Satz, die Leute halten Philosophie für schwierig und sich selbst für unfähig, philosophisch zu denken. Aber sie denken alle als Philosophen. Ne? Und dann kommt ja dieser Satz in Variante, also alle sind Philosophen, aber eben nicht dem Beruf nach. Ja? Das heißt, alle haben ja Teil am Prozess einer Weltauffassung. Alle haben wir Weltauffassungen, ja, und die sind meistens eher dann etwas ausgearbeiteter in spezialistischer Hinsicht als Automechaniker oder Friseuse oder, also jetzt mal um solche Klischees, die ja aber leider sehr real sind, zu verwenden. Und dann geht es ja darum sozusagen tatsächlich, wenn man so will, diese Philosophie, so auszuarbeiten, dass Menschen in der Lage sind, sich als historisch gestaltende Wesen in der Gesamtheit ihrer Verhältnisse zu verstehen. Ich rede heute Morgen mit dem Malermeister und dann sage sag ich, ja, ich muss jetzt hier wegen dem Podcast hier hin und dann sagt er, aha, was machen Sie denn? Er sagt, ich bin Politikwissenschaftler. Na, von Politik verstehe ich nichts. Ja, so, aber das ist ja natürlich reiner Unsinn. Ja, also natürlich. Geht er wählen oder äußert sich ja irgendwie. Also das heißt, Menschen haben kein Verhältnis ja, zu ihren Fähigkeiten. zu ihren Und dieser Geist der Abspaltung, sich selbst zu verstehen als jemand, die oder der es könnte. Ja, ich finde, naja, wenn man jetzt sagt, was ist so eine der Kernbereiche des Geistes der Abspaltung? Dann wenn man, sieht man eine der Hauptachsen der gesellschaftlichen Konflikte ist der Geschlechterkampf. Ja, daran mobilisiert sich die Rechte. Ja, also Sexualaufklärung in der Schule war eine der Hauptagitationsplattformen für die Rechte, bevor die AfD gegründet wurde. Da du ja da auch sehr engagiert bist, ja, würde ich dich fragen, gibt es da einen Geist der Abspaltung? Wie sieht der aus? Sind das Subalterne oder würde man heute vielleicht sagen, was ja auch in der Linken, jetzt der Partei der Linken, ja oft so gesagt wird, getan wird, als seien das gar nicht subalterne, sondern gut ausgebildet, urban, identitätspolitisch und deswegen nicht so wichtig, ja, also was macht es, wenn man gekränkt wird aus rassistischen Gründen im Verhältnis zu, man hat keinen Job. Also wie würdest du das einschätzen? Ich meine, weil das ist ja auch eine Frage des Geistes der Abspaltung.
2: Ja, vielleicht bei dem, bei dem einen Punkt von, von dir anzusetzen. Also ich glaube sozusagen, diese was jetzt auch heute ja viel diskutiert wird, du hast es angesprochen, dieses Gegenüberstellen von sogenannten Identitätsfragen, ob es jetzt um den Kampf gegen Rassismus geht oder um Fragen von Geschlechterverhältnissen, von Sexualität, dieses Gegeneinanderstellen von diesen Emanzipationskämpfen und der Klassenfrage, das ist was, was mit Gramsci nicht zu machen ist, mal so auf den Punkt gebracht. Das finde ich also ganz wichtig eben. Das ist ja genau diese Perspektive auf die Arbeits- und Lebensweise der Menschen. Und das heißt, da gehören da diese ganzen Fragen dazu. Die Frage der Familie, die Frage des, des Fühlens, ähm, die Frage des Körpers, weil Gramsci jetzt nicht so stark hat, aber die da sozusagen auch mit rein gehört. Das ist das eine. Und das andere ist, dann aber auch einen Schritt weiter zu gehen, es geht nicht nur um Identität dabei, sondern ich genau. mal von Gramsci ausgesprochen vielleicht. Gramsci hat mal irgendwo geschrieben, erkenne dich selbst als ähm, Produkt des bisherigen geschichtlichen Prozesses. Jetzt kann ich irgendwie als eine... Transperson, Also ich bin eine Transperson. Ich kann als eine Transperson sozusagen meine geschlechtliche Praxis äh, sozusagen als ein reines Selbstverhältnis denken, was es definitiv ist. Es geht um meinen Körper, um mein, um mein Leben. Ich kann es aber auch sehen in einem ganz, ganz langen Prozess von das eigentlich zum Kapitalismus, zur bürgerlichen Gesellschaft, die heterosexuelle Familie, äh, die patriarchale Herrschaft in der Familie, auch die... Nein, ich will jetzt nicht sagen Erfindung, aber die Verfestigung und Institutionalisierung von Zweigeschlechtlichkeit dazugehört. Das heißt sozusagen, Hegemonie ist auch eine heteronormative, zweigeschlechtliche Hegemonie, wie die Queertheorie beispielsweise gezeigt hat. Und um da den letzten Bogen zu machen, ich glaube, da hat der Geist der Abspaltung ein Stück weit stattgefunden, ganz massiv und ganz historisch. Seit Jahrhunderten und Jahrzehnten werden diese Kämpfe geführt von Menschen, die eben nicht dieser hegemonialen Norm und hegemonialen Lebensweise entsprechen. Und die Frage, die wir uns sozusagen als Linke stellen müssen, ist, in welchen Begriffen tun wir das? In welchen Begriffen und mit welchen Perspektiven organisieren wir diese Kämpfe? Insofern wird es heute darum gehen, eben auch diese, ja, wichtigen Weiterentwicklungen, die im Bereich der Hegemoniekritik beispielsweise aus Queeren, aus Postkolonialen aus intersektionalen Perspektiven gemacht wurden, die aufzunehmen und gleichzeitig an dem Kerngedanken von Gramsci, dass es immer um eine Veränderung von Produktions- und Lebensweisen gehört, das heißt also, jetzt mal zugespitzt gesagt, um eine Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft, daran festzuhalten und das neu zu verknüpfen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung heute.
1: Ich würde gerne noch mal... Jetzt auch beim Hegemonie-Thema eigentlich gerne nochmal bleiben, aber ich, ich würde von mir aus gerne nochmal einen kleinen anderen Akzent setzen, dass ich denke, wir haben ja jetzt eine jahrzehntelange intensive Gramsci-Rezeption in der Neuen Linken. Gehabt. Das ist auch eine internationale Diskussion. Du hast ja auch jetzt gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass in der Gender-Diskussion, ne, also mit Cornell, wird es ja auch genutzt, um hegemoniale Männlichkeit ja, oder auch hegemoniale Weiblichkeit mittlerweile zu charakterisieren, also die Prozesse auch der Kräfteverhältnisse in der Geschlechtlichkeit selbst zu thematisieren. Dann gibt es da interessanterweise etwas, was ich ja immer auch selber sehr geschätzt habe und auch mitbetrieben habe, eine gute und enge Verbindung auch zu vielen Überlegungen von Foucault, der auch sich auf Hegemonie als Begriff bezieht, ohne jeweils jemals das sozusagen in einer Diskussion zu Gramsci dann weiter zu verfolgen. Also dann haben wir das Patchwork der Minderheiten sozusagen, das Ende der großen Erzählung. Ja, und man könnte sagen, Gramsci war aber kein. Denker eines Endes der großen Erzählung, der hatte dieses Verständnis des Molekularen, was du angesprochen hast, also der vielen Praktiken, der vielen einzelnen Gruppen und Krüppchen in der Arbeiterklasse, der, der Bauern, der Landarbeiter, der unterschiedlichen Akteure die er aber zu einem popularen Gesamtwillen ja, zusammenbringen wollte. Und das ist ja Teil des Hegemoniebegriffs. Ne? Und jetzt haben wir aber in dieser ganzen, in diesen vielen Jahren der Rezeption, haben wir jetzt so eine Art Verselbstständigung dieses Hegemoniebegriffs. Die Hegemonie wird eigentlich gedacht ohne Klasse. Ja, das heißt, man verwendet den Hegemoniebegriff in allen möglichen Hinsichten ja, und thematisiert dann immer auch Kräfteverhältnisse, aber man sagt eigentlich nicht mehr, Kräfteverhältnisse zwischen welchen Kräften. Und wie werden eigentlich die Kräfte selber denn bestimmt? Für Gramsci war ja zentral, Hegemonie sollte ja auch dazu beitragen, in einer Konjunktur eine bestimmte Kraft zu charakterisieren. Das heißt, es war nicht irgendwie abstrakt Vorherrschaft von jemandem über jemanden, sondern es ging um konkrete Kräfte, die sich sozusagen ständig verschieben und verändern. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, worüber wir ja auch schon immer mal wieder nachgedacht haben, ist es eben auch, für Gramsci ist ja ein ganz zentraler Gesichtspunkt, dass die Hegemonie sich kristallisiert in der Form von Partei in einem sehr umfassenden Sinne, also nicht einer leninistischen Kaderpartei, sondern einer, wir würden vielleicht sagen, verbindenden Partei, ja, also einem breiten, wenn man so will, Prozess, ja, auf einer Strömung, die gar nicht unmittelbar identifiziert wird als ein enger organisierender Zusammenhang. Aber das ist ja eine, selber eine Frage, die sich mir stellt, wie geht eigentlich dieser Parteiprozess? Ja, also wie geht das? Das ist ein Punkt, der mich interessieren würde für unser Gespräch jetzt noch, aber mich interessiert auch noch ein weiterer Punkt, den ich ansprechen will, weil er mich in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat. Eigentlich hat ja Gramsci etwas sehr Mutiges gemacht. Er hat sich auf Marx und Lenin bezogen und gleichzeitig ist er weit über diese Autoren hinausgegangen. Ja? Und das hat er ja wesentlich mit Begriffen wie Hegemonie und Zivilgesellschaft und Intellektuelle. Und jetzt stehen wir ja vor, eigentlich vor Fragen der multiplen Krise, ja, also einer ganz anderen neuen historischen Periode. Der Amerikanismus ist vorbei, ja, also wir stehen ja wirklich vor tiefgreifenden Veränderungen der kapitalistischen Vergesellschaftung. Und ich habe mit dem Neoliberalismus mich immer gefragt, haben wir sozusagen noch ein Bürgertum, was hegemonial sein will? Wollen die noch hegemonial sein, wenn sie jetzt eben doch den Individualismus fördern, die Zerstörung von Kollektivorganisationen, ja, also die Durchsetzung von ganz kooperativ-egoistischen, ökonomistischen sagen, also sowohl für die Unternehmen selbst, die immer größer, auch aber auch immer weniger staatlich gebunden sind, immer transnationaler operieren, aber auch letztlich kein Produktionsapparat mehr pflegen, sondern genau genommen vielfach Gewinne aus Spekulationsgeschäften beziehen. Also sind wir nicht an einem Punkt, wo wir sagen müssten, also die Linke, die einerseits tatsächlich vor dem Problem steht, dass sie hegemoniebildend werden muss, ja, tätig sein muss, ja, also viele Sektoren zusammenbringen muss, aber genau genommen nicht klar ist, kann sie das, schafft sie das? Und einem Bürgertum, was genau genommen aber nicht mehr auf der Ebene der Hegemonie operiert. Das wäre ein bisschen meine Krisenanalyse, so dass man sagen kann, für Kramschi war klar, es gibt sozusagen einen Kampf um die Frage, wer ist Hegemon. Aber das Bürgertum entzieht sich dem. Und das scheint mir für die Linke eine echte Herausforderung zu sein, wie man mit so, also so einem Spannungsverhältnis umgeht. Und da wird Gramsci auch so ein bisschen entkernt.
2: Ja, das würde ich auch teilen, dass, dass Gramsci ein Stück weit entkernt wird, entkernt wurde. Ich glaube, es ist nochmal sinnvoll, sozusagen irgendwie sich in Erinnerung zu rufen, dass der Hegemoniebegriff selber auch Konjunkturen immer hatte in der Linken. Und sozusagen irgendwie dieses ganze, ich sag mal, Universum des Denkens von Gramsci mit diesen Vorstellungen des Klassenbündnisses, des Staates, der Partei. Das ist halt irgendwie auch in den 70ern in eine Krise gekommen. Und eine Antwort darauf war halt stärker die Frage der Unterschiedlichkeit der Emanzipationsbewegungen zu betonen. Auch ein Begriff wie kulturelle Hegemonie, den ich für sehr, sehr wichtig halte. Das ist ja dann auch im, im, in den Cultural Studies und von Stuart Hall beispielsweise halt irgendwie stark gemacht worden, wo ich glaube ich wirklich denke, das ist eine gute Anknüpfung sozusagen gewesen an, an Gramsci. Und das war ja ein bisschen auch eine Bewegung zu sagen, wir müssen weg von diesem ganz, ganz eng Denken, dass es irgendwie nur um diese Frage Partei und Staat sozusagen geht bei der Hegemonietheorie. Das heißt, das war eigentlich eine Weiterung. Was aber dann halt passiert ist im Laufe der Zeit, weil gleichzeitig sozusagen die alte Arbeiterinnenbewegung und alte Arbeiterinnenkultur immer stärker in eine Krise gekommen ist und dann natürlich auch die entsprechenden Krisen von marxistischen Ansätzen und Angriffe sozusagen auf den Marxismus kamen, dass der Begriff der Klasse immer weiter verschwunden ist aus der Hegemonietheorie und mhm. das halte ich also für eine ganz, ganz schwierige und problematische Entwicklung. Ich glaube, dass wenn wir heute eine Hegemonietheorie auch auf der Höhe der Zeit wieder in der Linken auch stark machen wollen, dass wir da vom Begriff der Klasse ganz stark ausgehen müssen und zwar auch von den kämpfen, die sich bereits jetzt vollziehen. Also wenn ich jetzt an so eine Bewegung, jetzt einfach nur als ein Beispiel, wenn ich an eine Bewegung denke wie Black Lives Matter, dann ist das ja auch eine Klassenbewegung und das hätte auch Stuart Hall sozusagen so analysiert und analysieren können, weil sozusagen die Menschen sich vor ihre unmittelbaren Lebensprobleme sozusagen zum Ausgangspunkt nehmen, um wirklich sozusagen eine Aufstandsbewegung zu machen gegen diese Form von Polizeigewalt, gegen dieses Gefängnissystem, gegen auch diesen ganzen Wissenschafts- und Medienapparat, der sie im Prinzip in, in, und die, und in, die in Marginalisierung Enteign hält. Und, und die
1: Enteignung Enteign ihrer Gesundheit. Genau. Ja, das kommt ja jetzt auch ganz genau. eng dazu. Ja. Die
2: Enteignung ihrer Gesundheit, der, der Verlust von Wohnungen, von Lebensperspektiven mhm. auch für, genau. die, für die Jugend und so weiter und so fort. Das heißt sozusagen von solchen Kämpfen aus, Hegemonie heute neu zu denken, heißt, glaube ich, den Begriff der Klasse wieder sozusagen auch ins Zentrum zu nehmen, aber auf der Höhe der Zeit, halt also schauen, wie darf leben die fragen, Darf ich
1: dich fragen, wie du das einschätzt? Also ich habe ja bei Fridays for Future, habe ich immer so gedacht, es ist doch komisch, dass sozusagen eine der zentralen Menschheitsfragen, ja also die Klimaentwicklung, die ja Europa dramatisch, also nicht nur Europa, aber Deutschland und Europa ja in dramatische Situationen bringen wird in wenigen Jahrzehnten, dass da die Kinder, Jugendlichen hunderttausendfach auf die Straße gehen und ihre Eltern nicht und die Arbeiter nicht, die aber ja alle betroffen sind. Kann man das als Klassenbewegung? Also ich meine, bei Black Lives Matters ist es sozusagen so intuitiv so naheliegend. Wenn man jetzt aber Fridays for Future sagen würde, naja, das sind halt alle diese gymnasialkids Das wäre irgendwie aber auch komisch, weil es ist ja mehr. Die stellen sich ja einer sehr weitreichenden für die Industrie, für die Reichtumsproduktion unserer Gesellschaft zentrale Fragen.
2: Ja, ich glaube, dass das auch irgendwie die Frage der Konjunktur da auch wichtig ist. Ich glaube, in den USA ist es einfach noch mal insofern ein bisschen anders als diese ganze Integration von bestimmten Themen wie Antirassismus, eine multikulturelle Kultur, ähm, feministische Kämpfe, aber auch die Ökologiefrage, dass sozusagen die Menschen glauben, den verschiedenen Varianten der Herrschenden und ihrer Parteien und ihrer Intellektuellen und Medien einfach nicht mehr, dass sie darauf eine Antwort sind. Das heißt, ja. und das ist, glaube ich, in Deutschland ganz anders, was ich ja auch im Aufstieg oder nicht im Aufstieg, aber in der aktuellen Stärke der Grünen ja auch so ein bisschen zeigt, dass es in Deutschland die Krise sozusagen dieser neoliberalen Gesellschaftsformation nicht so stark stark oder nicht so intensiv vorangeschritten. Das ist, glaube ich, ein Element. Und ein anderes ist, dass ich glaube, dass es bei Fridays for Future schon eine Ausstrahlungskraft auch gibt in große Teile ähm, der Lohnabhängigen. Die gehen vielleicht nicht unbedingt dann am Freitag auf die Straße, aber es finden auch viele Diskussionen statt in den Familien. Ich sehe das genau. auch irgendwie in der Partei, wenn wir da Veranstaltungen machen, dass es ein ganz, ganz großes Interesse gibt und es auch für die Leute wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage ist. Nur ich glaube, die ähm, Bewegung der Geldwesten in Frankreich, da gab es mal einen Transparenz und ein Slogan, dann wie gesagt, die einen machen sich sozusagen Gedanken um das Ende der Welt, wir machen uns Gedanken über das Ende des Monats, beziehungsweise wie wir das Ende des Monats sozusagen überstehen. Andersrum formuliert, wenn Fridays for Future sozusagen von vornherein sagen würde, die Frage, wie wir eigentlich bis zum Ende des Monats kommen und die Frage einer radikalen Antwort auf die Klimakrise, die unser aller ähm, Überleben und die Zukunft sozusagen auch der, der Menschen auf dem Planeten bedroht, diese Fragen gehören für uns zusammen und es ist für uns nicht nur sozusagen der vierte, Bindestrich, sondern es ist für uns die zentrale Botschaft, dann ja. glaube ich, wäre es auch für viele Leute attraktiver, sich dem anzuschließen. Also
1: System Change auf der ganzen Linie. Genau,
2: System Change ja. ist ja was, was sie schon aufgreifen und insofern ja. glaube ich, es ist keine, im klassischen Sinne keine ja. Klassenbewegung, aber es hat auch einen potenziellen ähm, ja. transformatorischen Charakter, der auch die Klassenverhältnisse stark berührt.
1: Ja, Lia, also vielen Dank für diese gemeinsame Diskussion über ja, so viele spannende Gesichtspunkte, über die wir jetzt Gelegenheit hatten, uns auszutauschen. In der nächsten Folge unserer Podcast-Serie zu kritischen Theorien werden wir uns mit dem Buch von Michel Foucault über Wachen und Strafen beschäftigen.